0: I am the boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti. Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, on va parler graphisme, choisir les bons supports de communication. Mon invité du jour est Océane et je dis à tout de suite avec Océane. Bonjour Océane, je suis contente de te recevoir sur ce podcast. Salut, bah merci de me recevoir. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu Tiens, euh, dire euh, qui tu es, ce que tu fais, comme ça on va se présenter euh, à nos communautés. Là, oui,
1: va. <rire> ouais. Je vais faire ça. Alors euh, bah, bonjour à tous, moi je suis Océane, donc je suis graphiste indépendante depuis euh, maintenant deux ans euh, et à côté de ça je suis formatrice. Je suis située un petit peu aux alentours de Nantes, pour ceux qui qui connaissent. Et voilà, en fait, j'ai toujours fait du graphiste un petit peu dans dans ma carrière, mais euh, j'étais plus spécialisée dans le marketing. Et aujourd'hui, je me dédie complètement, du coup, à cette activité-là.
0: OK. Et du coup, tu fais euh, tout ce qui est euh, identité visuelle, création euh, de euh, graphisme, en fait, graphisme numérique, design graphique
1: oui, c'est ça. En fait, euh, je me spécialise vraiment sur la création de, d'identité visuelle. Donc, comme tu dis, de chartes graphiques, tout ce qui va être logo, etc. Mais à côté de ça, je, je fais aussi en fait, tout ce qui est création de supports de communication, euh, sur tous les supports, hein, que ce soit du digital ou du print. Donc, voilà, je touche un petit peu à, à tout.
0: D'où le sujet, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé dans ce podcast de, bah, du design, l'identité, le marketing, la com, les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que parler vraiment des supports de communication, euh, je trouve que c'est important de retourner un peu dans cet euh, esprit de print, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup laissé euh, l'impression de côté de par euh, bah, la crise sanitaire, etc. C'est vrai qu'on a un ouais. peu changé nos habitudes, aussi pour l'écologie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a moins l'habitude de, d'imprimer. On essaye de faire attention à ce qu'on imprime, on essaye de digitaliser à, au maximum les choses. Mais bon, c'est vrai que quand il ah. euh, y a des commerciaux, ils ont forcément besoin de d'avoir des outils d'aide à la vente quand ils se vont en, en rendez-vous commercial même si la tablette c'est bien l'ordinateur c'est bien c'est vrai que voilà les supports de com c'est quand même je pense essentiel quand quand tu fais de la prospection quand tu fais quand t'es dans le commerce quand tu as une entreprise enfin donc voilà je voulais je voulais vous parler un peu de ce sujet là avec toi je me suis dit bon t'es ouais. formatrice ça va le faire <rire> et euh, donc c'est c'est sympa de, de de papoter avec toi par rapport à ça voilà, quoi. ouais vraiment <rire> bon
1: plaisir partager en plus <rire> et du coup formatrice tu fais ça depuis longtemps euh, et ben en fait j'ai mis le pied à l'étrier quand j'étais encore euh, dans mon ancienne entreprise du coup c'était une agence digitale et un organisme de formation okay. et en fait euh, donc je, je suivais un petit peu bah, mon ancien patron qui lui formait beaucoup et euh, il m'a mis le pied à l'étrier en fait euh, sur une école digitale où justement en fait je crée un petit peu euh, et je le crée toujours d'ailleurs des, des cours en e-learning donc je mmh. me dis etc et ensuite j'ai commencé par des lives et euh, c'était hyper intéressant parce que du coup, c'était un public en plus en reconversion. Donc, ils savent pourquoi ils sont là. Et donc, ça m'a permis de, bah, voilà, de les former, de leur montrer un petit peu bah, comment fonctionnent tous les outils. Oui. Et ensuite, j'ai dévié un petit peu sur d'autres sujets. Donc, j'ai commencé sur le graphisme. Mais après, c'était surtout sur, sur tout ce qui était euh, brain content, contenu de marque, stratégie de marque oui. et techniques de créativité. Et euh, ça m'a bien plu. J'ai commencé à donner aussi des formations à des professionnels. Et ensuite, en fait, j'ai commencé à donner toutes les formations l'année dernière en école supérieure, et euh, que je reconduis d'ailleurs cette année sur plein de thématiques. Tu vois, maintenant aussi, je je vais faire sur les réseaux sociaux, sur euh, tout ce qui est de créativité et brain content, donc euh, donc ça me plaît beaucoup et j'aime trop partager donc euh, ouais. je vois, pas, j'étais pas du tout destinée à la formation et en fait euh, bah en plus ça va plus je me dis bah oui en fait c'était ça
0: bah, c'est ouais non et c'est vrai bah moi aussi je suis tombée un peu dedans par hasard il y a quoi il y a ouais trois ans bah pendant le après la crise sanitaire en fait on m'a dit bah tiens est ce que tu peux faire euh... Euh, un cours moi c'était plutôt sur la gestion de projet vraiment plus business pur et dur ouais. management business voilà management d'entreprise et c'est vrai que quand tu commences en fait après on te, pro- bah, on te propose donc tu prends d'autres cours et en fait t'as tellement une synergie avec les élèves euh, que ce soit bah, des je sais pas toi c'est des bachelors des masters enfin bref ouais. c'est vrai que bah, cet âge là ils sont euh, tu vois, ils sortent du, du lycée euh, ils ont envie d'apprendre et puis du coup tu, li- tu tisses des liens en fait et je trouve, ça, c'est ça. je trouve que c'est trop bien. Enfin, j'aime Mais trop.
1: Ouais. <rire> je suis d'accord avec toi. Et tu vois ce que une des choses aussi, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps pour la, la raison pour laquelle aussi j'y vais, c'est que je me suis dit. Quand tu choisis... Enfin, c'est dur à 18 ans déjà de te dire qu'est-ce que je vais faire, de ouais. choisir tes études, ta, ta destinée. Tu te dis, bah, je vais faire ça toute ma vie alors que bon, maintenant on sait qu'on a au moins sept métiers dans une vie. C'est vrai. Et en fait, je me dis, j'ai envie de leur donner, de leur prouver qu'ils ont fait le bon choix et de les rendre passionnés un peu par leur travail. D'où l'intérêt du coup de, de le faire bah, en bachelor ou en master et, et de les passionner parce que je pense qu'on a tous eu cette expérience en, en études sub d'avoir des intervenants qui n'étaient pas super passionnants et qui disaient, bah, je sais pas. Bye. Et du coup, on a très bien ouais. envie de faire l'inverse. Donc, euh... Est-ce que toi, tu, 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 tu l'avais senti avant, le côté de, d'être pédagogue, de partager ce que tu aimais Oui, bah, je l'ai toujours un peu été. Moi, de base, je suis de l'événementiel, donc j'ai créé mon ouais. entreprise en 2015.
0: Donc, euh, le fait de manager, pousser les gens à, à, voilà, à, à se dépasser finalement... Euh, parce que tu te retrouves euh, très jeune avec des équipes de 5, 10, 20, 50 personnes de tout âge, en fait. Parce que dans l'événementiel, tu vas, tu vas gérer de la sécu comme tu peux gérer des, des petites serveuses qui commencent. Et, euh, et donc, c'est vrai que ce côté pédagogue, montrer comment faire, etc., j'ai toujours un peu eu. Euh, mais c'est vrai que se retrouver euh, vraiment en école supérieure, euh, puis moi, j'avais à peu près leur âge. Ouais. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué pour moi, par contre, euh, de, de me dire « ok, j'ai leur âge ». Mais je leur donne des cours. Bah, ouais. Après, voilà, c'est, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est vrai que du coup, c'était un peu toujours les spéculations à quel âge la prof.
1: Ouais. <rire> et puis euh, c'est se sentir légitime quoi aussi ouais. que, bah, tu vois les, bah, il y a quoi il y a trois mois du coup c'était des examens et euh, j'étais coach en fait dans une école avec euh, du coup bah, en fait d'autres personnes et en fait c'était que des hommes de genre 45 ans ouais. et euh, j'ai eu du mal je me suis dit mais est-ce que je vais me sentir légitime et tout alors forcément je pense que tu tisses une autre relation différente en fait avec les étudiants parce que tu es plus c'est pas d'être la, la bonne copine mais mm. tu vois je pense qu'ils sont plus ouverts aussi avec toi et ça c'est hyper intéressant ouais,
0: ouais puis je pense qu'ils se sentent aussi plus inspiré parce que du coup on a vraiment eu ce côté euh, terre à terre où bah, on a notre expérience professionnelle mais à ouais. côté de ça on, on est capable d'apporter autre chose tu vois tu disais à l'époque c'est vrai que tu allais en, en école sup euh, t'avais oui. des vrais profs, tu vois. Euh, aujourd'hui, c'est plutôt des intervenants, des formateurs, des formatrices indépendants qui ont c'est leur ça. métier et qui, à côté, prennent du temps pour enseigner. Euh, ouais. Mais c'est plus comme, euh, t'as, tu fais ton BTS ou tu as euh, le, le gars ou la nana, elle a 55 ans, elle a fait ça toute sa vie. Puis, en fait, elle est, elle a pas d'expérience réelle qui va t'inspirer. Donc, je ouais. trouve que c'est important qu'on puisse inspirer. Tout en donnant des conseils euh, spécifiques exp- de, avec cette casquette d'expert, finalement. Mais la jeunesse fait aussi que, ouais, t'es, t'es vachement proche. Et non, c'est, c'est super intéressant de, de cette expérience. Enfin, je ne regrette pas non plus comme toi ouais. je pense, d'avoir dit oui. Et pareil, j'ai fait des années scolaires. Bon, là, cette année, je, malheureusement, j'ai, j'ai refusé pour, parce que je suis en train de, de déménager, etc. Donc, c'était compliqué de m'engager. Mais je comprends tout à fait. Et ça me manque, hein, ça, même si, bon, le fait d'aller ouais. à l'école le matin, voilà, c'est dur, tu vois.
1: Ouais. Mais...
0: mais c'est quand même agréable, ouais, c'est agréable,
1: mm. ouais. Et puis c'est un petit peu, tu les prends aussi un petit peu sous ton aile et tout, enfin, mm. ouais, je sais pas, c'est une relation différente. Mais en mm. effet, je te rejoins complètement sur le matin, euh, te dire, il faut que j'aille à l'école, <rire> c'est
0: ça, mais bon, en fait, tu vois, c'est ça qui te motive aussi. C'est pas comme quand toi, tu allé à l'école parce que tu te dis, putain, faut que j'y aille parce qu'ils m'attendent en fait, genre, il euh, n'y a ouais. pas de course si t'es pas là, en fait. <rire> ouais, c'est ça exactement Donc c'est différent et puis tu peux voilà tu peux prendre plein de sujets bon après tu bien sûr tu as tes cours à respecter mais c'est vrai que tu peux uh, tu peux faire pas mal de choses et je pense que toi bah du coup dans le graphisme justement euh, tu es vraiment aussi sur des cours de PAO peut-être tu
1: euh, alors, j'en ai fait avant. Là, cette année, je t'avoue, non pas du tout. C'est plus de la stratégie, tout ce qui va être euh, oui. social media et puis euh, techni- stratégie de marque. Et j'aimerais bien justement me lancer un peu plus sur justement ces cours de PAO, l'approfondir aussi. Mais euh, je pense que ce sera pour bientôt. Oui. Mais, euh, mais oui pour l'instant c'est vraiment pas non plus sur ma spécialité tu vois mmh. c'est sur ce que les sujets mmh. que j'ai vraiment étudié moi quand j'étais en études et que j'ai ouais. appliqué en entreprise quoi.
0: Ouais bah oui bien sûr et du coup pour revenir un peu au support de com euh, l'idée ça serait de donner un peu bah, voilà, des conseils à ceux qui nous écoutent parce que là ils sont en train de se dire bah, oh, ils parlent formation à la base et du
1: graphisme ouais. <rire> on a dit un petit peu c'est
0: ouais. <rire> ça et se dire euh, voilà et demain euh, je, je me lance il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs voilà, qui, qui se lancent et qui n'ont pas forcément les moyens, parfois. Donc, ouais. se dit, bah, quels sont peut-être les supports essentiels quand tu te lances à vraiment investir euh, Est-ce qu'aujourd'hui, le flyer, c'est vraiment utile Est-ce que, euh, est-ce que euh, voilà, se dire euh, quel, quelles sortes de conseils vraiment on pourrait leur donner sur ces fameux supports de com, en fait.
1: Ouais. Que... bah oui Je pense qu'il faut déjà rappeler aussi qu'en fait, il y a plusieurs types de supports avant, on pensait toujours un peu au support euh, hors-média, tu vois, tout ce qui est impression et puis les, dans le média aussi, tout ce qui va être télévision, etc. Mais maintenant, avec Internet, euh, on a moyen de faire tellement de choses. Il y a tellement de possibilités de support. Mais en effet, comme tu dis, est-ce que le flyer, c'est encore d'actualiser bah, En fait, ça va... Toujours dépendent. De... Enfin, c'est ce que je dis, ça dépend toujours de ton objectif, ton adapté... enfin, ton, ton besoin, besoin. Euh, et puis en fait aussi à qui tu t'adresses, mais euh, forcément ça reste hyper important. Moi je sais que c'est une question que je pose tout le temps à mes clients en fait, c'est à qui vous voulez parler, mmh. et en fait, quel est l'objectif de votre support de com Et c'est ça, je pense, qui va, qui va les aider justement, et nous nous aider en fait, à les diriger vers le bon support de communication. Quoi. Mmh.
0: Ouais, c'est vrai. Puis, c'est... Puis euh, combien de fois tu te retrouves à, à te dire oh, Bon, je fais une campagne, euh, tu imprimes des affiches, des flyers, et en fait, tu, tu distribues à peine 30%. Et ouais. tout ça, et en fait, ça fait tellement mal au cœur de les jeter. Et tu te dis Putain, euh, est-ce que vraiment aujourd'hui j'ai besoin d'imprimer de... De autant Donc, ouais, c'est, euh... ça. c'est pour ça que je pense que, ouais, euh, on est tellement dans l'ère du digital qu'aujourd'hui, tu peux totalement faire euh, des supports de com, mais version digitale, des carousels, euh, comme tu fais beaucoup, comme on fait beaucoup aujourd'hui, euh, des, même faire des stories, faire de la publicité, plutôt que mettre peut-être de l'argent dans l'impression de, de flyers que oui. tu vas devoir distribuer, euh, peut-être mettre ce budget-là bah, dans une publicité Facebook, Instagram ou même LinkedIn. Je pense que ce sera oui. aura peut-être beaucoup plus d'impact et tu peux être beaucoup plus libre aussi sur le graphisme euh, du support de com. Si tu as quand même oui. des règles à respecter en termes de graphisme
1: bah, c'est ça, et puis, enfin euh, tout bête maintenant, mais tu sais, qu'il y a plein d'identités qui ont été créées juste pour le digital, donc en fait, euh, juste on pense aux couleurs, elles ne sont pas forcément adaptables aussi au print, donc il faut les intégrer soit dans la charte, soit bah, il faut je, faire un compromis, quoi. Mais de euh, toute façon, je pense aussi, pour en revenir aux... Ou le, à l'objectif du support de communication. Maintenant, ce qui est important, c'est aussi de garder quand même le côté tangible. On l'a perdu un petit peu, ce côté-là, et, et en fait, c'est super parce que sur Internet, on peut modifier, on peut poster plein de choses, enfin, faire plein de supports, et c'est tout le temps modifiable, mais ce qu'il y a, c'est que ça ne va pas rester. Enfin, tout ce qui est sur Internet va rester, forcément. Oui. Ce n'est pas la même chose que participer à un salon et donner ta carte de visite. Ta carte de visite, elle va rester dans le portefeuille de la personne ou dans le sac de la personne, elle va l'avoir sur son bureau. Elle va vraiment toucher et ça crée vraiment un lien, une connexion avec bah, ton, ta pot- potentielle audience. Donc, je trouve qu'il y a quand même une ambivalence en se disant, ben bah, oui, il faut à fond se lancer sur Internet. On peut être tout digital, faire attention forcément au ah. niveau écologie et tout à, à l'impression. Mais le support print, ça reste, je pense que ça reste primordial pour un certain type d'entreprise aussi, forcément, j'entends pas toutes, parce que, bah, en tant que par exemple, même indépendante, euh, personnellement, moi j'ai juste ma carte de visite, je ne vais pas me faire de flyer parce que je n'en vois pas l'utilité. Quoi. Mais il y a des entreprises, euh, oui, voilà, en fonction d'un besoin, c'est sûr que le print, c'est primordial. Mmh. Ouais, je suis totalement d'accord. Je suis d'accord avec ça, et, euh, et aujourd'hui, on... c'est
0: vrai que c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de, de graphistes de graphistes ou gra... enfin oui c'est féminin et masculin qui euh, qui prennent pas en considération justement ce côté euh, on peut imprimer le logo et on peut l'utiliser euh, sur internet il y en a qui respectent pas forcément les couleurs euh, qui font du ton sur ton c'est super compliqué à voir avec certains écrans il y a des il y a des ouais. lo- il y a des couleurs qu'on va bien voir sur macintosh et d'autres euh, sur windows où en fait ça va être totalement euh, totalement opposé en termes de colorimétrie ouais. donc c'est vrai que c'est un peu navrant et, euh, et pour avoir fait euh, ma première campagne, euh, tu vois, on, a, on avait fait la nou- le nouveau logo euh, genre au mois de mai, à juin. Ouais. Et je, tiens, euh, j'ai jamais fait de campagne papier, donc euh, j'ai fait les campagnes emailing, tu vois, régionales pour que ça reste quand même un peu écologique, même s'il y a eu de l'impression. Et, euh, et on avait envoyé le petit ca- le petit catalogue en fait de l'agence et euh, c'est vrai que le fait de voir le catalogue et tout même les gens qui m'ont reçu ils m'ont dit mais en fait ça fait tellement longtemps qu'on avait reçu un catalogue en plus d'une agence ouais. digitale enfin what the fuck quoi a... <rire> genre euh... et c'est vrai que c'est bah ils étaient contents et puis, ils m'ont dit bah c'est vrai que c'est un truc bah il est sur mon bureau quoi parce que t'as pas envie de le jeter parce que c'est quelque chose que tu as palpé parce que c'est quelque chose que ouais. Euh, Tu te dis, bah non, je vais le jeter, mais non, ça ça vaut de l'argent. Parce que c'est vrai que par contre, une campagne papier, si tu mets les moyens, si tu mets du beau papier et et que tu imprimes des choses de de bonne qualité, ça peut revenir quand même super cher en termes d'impression.
1: C'est ça, en fait. C'est le coût qui qui va différer. Donc, forcément, je pense que le papier. Forcément, dépendant de tes objectifs, il faut le réfléchir, mais c'est peut-être pas le premier support à utiliser quand tu, tu démarres en tant que peut-être, petite entreprise. Quoi. Mm. Mais ouais, comme tu dis, ben, le côté tangible, tu vois, quand j'étais en, ad- en agence digitale, euh, on a fait imprimer du coup des cartes de vœux. En fait, c'était comme si, oui. euh, tu vois, c'était euh, les petits encarts Google, mais en mode papier. Et en fait, bah, ça a fait grâce à son effet parce qu'on ouais. bah, reçoit du papier, alors que d'habitude, tout le monde reçoit juste un mail euh, bonne année, euh, voilà. Mm. Et en fait, bah, le papier. Euh, Ouais, ça, ça te rajoute quelque chose, ouais. en vrai. Ouais, c'est
0: clair. Aujourd'hui, on peut même faire, parce que là, on parle de support de com, mais aujourd'hui, on a on est tellement ouvert. Tu peux faire, tu peux envoyer des gourdes, tu peux faire, <rire> euh, tu peux faire plein de.. de, de... De, 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 d'objets divers, des de bags, euh, je sais pas, des tabliers, <rire> des, des casquettes. Ouais. Enfin, tu peux vraiment tout faire. Bon, après, ça, ça dépend du budget, bien sûr, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de support de com', c'est quand même beaucoup plus ouvert qu'il y a quelques années où tu recevais la vieille clé USB, là, ou le vieux MP3, tout ouais. pour.
1: <rire> <rire> non, mais c'est clair. Bah, on voit grave que l'industrie du goodies elle a carrément explosé ouais. en plus ces dernières années et il y a tout type de, ouais, de goodies que tu peux avoir quoi mais même tu vois en parlant de support de communication je le rejoins aussi par exemple tu sais, avec tout ce qui est street marketing etc enfin on le connaît hein, avec Coca-Cola ou plein d'entreprises comme ça qui ont ouais. fait des trucs mais Carlsberg, des trucs incroyables dans la rue bah tout ça c'est des supports de com en fait qui... mmh. c'est une expérience en fait mmh. c'est pas juste un support c'est une expérience que tu vis et... et ça rajoute encore en plus bah, à quelque chose à ton image de marque et à tes objectifs
0: Mmh. Ouais, c'est vrai que t'as pas forcément besoin d'imprimer des choses. Parfois, le street marketing, c'est, c'est quelque chose qui, qui impacte réellement. Bon, c'est un peu plus compliqué. Tu dois faire des demandes auprès de la mairie, tu dois, euh, sur, dans des quartiers voilà, historiques, c'est surtout dans les villes comme les Nantes, Not- en Paris, c'est un peu compliqué. Euh, mmh. Si tu es le monsieur tout le monde, quoi, mais euh, bon, si es Dior ou Coca-Cola, c'est différent mmh. et encore. Mais c'est vrai que ça se prépare, quoi, mais c'est vrai que créer de l'expérience aujourd'hui, c'est ça qui... qui on va avoir une une vraie différence. Et on le voit même dans les candidatures. Tu vois, les gens qui qui envoient des candidatures, aujourd'hui, ça reste un support de com'. Il y en a qui envoient des candidatures, euh, des colis carrément, euh, euh, aux couleurs de l'entreprise. Et elles ont juste envie, c'est de faire la différence parce qu'on est dans un Bah marché quand même qui est super concurrentiel.
1: Mais c'est ça. Et tu vois, je rebondis aussi sur le côté que tu dis « faire la différence ». On essaye tous maintenant bah, d'être le plus différent possible, mais d'un côté, des fois, on ne peut pas réinventer l'eau chaude aussi. Donc des fois, c'est dur d'être original, de fonctionner, et et je pense qu'il faut parfois retourner retourner un petit peu, on va dire, aux bases, aux sources, en fait, de bah, le bon fonctionnement d'un support de com, la bonne construction, de ta communication en général, quoi.
0: Oui, totalement. (rire) C'est compliqué, franchement, de trouver le bon, le bon filon. Et je trouve que d'ailleurs ton branding il est super euh, peps. Enfin, j'aime beaucoup les couleurs, ah, c'est super <rire> sympa. Et en plus, j'ai vu là, que tu commences à refaire un peu de com et tout. C'est pour ça que je suis. Il faut qu'on parle de support de com parce que <rire> c'est vrai que c'est le. Bah, t'as un peu aussi du personal branding, tu vois. Et on... j'en ai parlé dans d'autres épisodes. C'est vrai que c'est toujours compliqué de se dire euh, est-ce que je me brande moi Est-ce que euh, je crée mon agence Est-ce que euh, du coup, je fais suivre tout le monde dans le même Personnel branding, finalement, euh, des fois, c'est, c'est, c'est complexe de vraiment créer un, un marketing de voilà qui, qui se voit, qui, qui a des couleurs différentes. Comme tu dis, on peut pas réinventer non plus les couleurs. Tu as les couleurs primaires, mmh. les secondaires, mais voilà, tu n'as pas non plus… Il y en a qui choisissent des couleurs un peu plus euh, vénères, il y en a plus mmh. douces. Euh, voilà, tu peux pas, tu peux pas te réinventer là-dessus. Et tu as totalement raison. Et c'est là mmh. la c'était… Mmh.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi et euh, tu vois ça a été la, une longue réflexion hein, pour mon branding déjà si je pouvais je le referais euh, toutes les semaines ou tous les ah, mois ça. <rire> mais euh, je pense qu'on est tous comme ça euh, dans la communication mais en fait quand euh, bah, du coup quand je l'ai vraiment choisi alors déjà le vert c'était pas du tout ma couleur et maintenant euh, c'est vrai que ça le de viande, petit à petit mais c'était ce côté en fait un peu adaptable et, euh, et assez enfin en fait j'avais envie que mon branding laisse la place aussi à imaginer plein de choses tu vois c'est, c'est beaucoup ça. de blanc donc, comme la page blanche le vert qui est hyper doux et tout enfin euh, je voulais vraiment laisser la place à mes clients potentiels, en fait, de se dire bah, tiens, elle va pouvoir s'adapter un petit peu à ce que je veux aussi. Mmh. C'était d'ailleurs un sujet d'un peu ce que j'avais fait il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'un graphiste doit forcément avoir son style mmh. Parce que, enfin, Moi, je sais que j'adore toucher à tout, j'adore plein de styles. Alors, on, on avait qu'une discussion, on s'est dit, bah, en fait, on a tous forcément un petit style qui va se dénoter, etc. Ouais. Mais la clé, en fait, c'est l'adaptabilité et je pense que c'est comme ça aussi que j'ai, je l'ai conçu. Et comme tu dis, le personal branding, bah, c'est on est tous obligés de passer par là. Si oui. on veut justement se faire reconnaître, euh, on est obligé de passer par là.
0: Mmh. Non, oui, totalement. Et c'est, c'est vrai que c'est plus comme avant, tu vois. Euh, bah, comme tu dis, avant, on allait plutôt vers le style de, de d'une graphiste, enfin d'un freelance, que ce soit dans dans le graphisme ou le web design, enfin, tout ce qui touche à la création, oui. finalement. Ça peut être le, le community management, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vends des services. Euh, il faut que euh, tu prouves que, OK, tu vends ces services-là, donc, euh, oui, tu as ton portfolio, mais toi même tu as un, pro- un propre portfolio en fait. Donc ouais. va aussi venir pour ton style, pour ta fraîcheur, pour euh, pour la personne que tu es aussi pour les valeurs d'entreprise et c'est vrai que le c'est compliqué aujourd'hui de d'utiliser le graphisme et tes supports de communication et de de mettre tes valeurs d'entre- d'entreprise dans tes supports de communication pour faire ouais. comprendre vraiment qui tu es, ça c'est toute une complexité et les marques aujourd'hui elles se battent euh, avec ça et à se battre à quel petit créateur je vais prendre pour en fait m'aider à, à, à améliorer la notoriété de ma marque. Aujourd'hui, c'est ça, ouais, hein, c'est la ça. guerre sur Internet. Hein.
1: Non, mais clairement, c'est ça. Et puis, euh, je pense aussi, tu vois, en tant que graphiste, le fait de... Enfin, moi, pour l'instant, je n'ai pas du tout la prétention de me dire que je peux choisir encore mes clients, tu vois, mm-hmm. en termes de, d'identité, de valeur. Enfin, je fais attention aussi, hein, je, je, enfin, je fais attention que ça matche aussi avec la personne avec qui je suis en contact ouais. et tout, et la, l'entreprise. Mais je n'ai pas la prétention encore de dire, bah, je refuse ce client parce qu'il bah, y a le côté pécunier aussi à côté. Il faut oui. aussi pouvoir vivre. suivre. Et, euh, et tu vois, de, de se dire, bah, j'ai un style, il y a forcément une entreprise que je vais accepter qui n'est pas forcément dans le style que moi, j'aimerais faire. Et potentiellement, du coup, ça, enfin, ça implique de faire des choix aussi dans mon portfolio où il, il y a des marques que je choisis ne, de ne pas afficher parce que, en fait, pour bon, moi, ça ne colle pas avec ce que j'ai envie de dégager aussi. Ouais. Je pense que ça rentre aussi en compte dans le côté euh, bah, euh, savoir euh, se mettre en avant sur quoi communiquer et puis, euh, bah voilà, ouais, choisir euh, choisir qui tu mets dans ton portfolio pour euh, pour te brander toi.
0: C'est ça. Non, mais c'est vrai. Après, c'est vrai qu'au oui. début, quand tu, on a tous commencé quelque part, euh, moi, ça fait pas longtemps que je suis dans le web, par exemple, ça va faire aller, ça fait trois ans, à peine, euh, vraiment depuis la crise sanitaire que je me suis, j'ai switché du, l'événementiel à, enfin, du, du coup, du marketing opérationnel au marketing digital. C'était pas oui. du tout mon milieu, mais bon, les choses ont fait que. Euh, mais c'est vrai que, bah, au début, tu prends un peu ce que tu peux prendre, comme tu le dis. Donc, ton portfolio, petit à petit, tu l'améliores. C'est un peu comme un CV, tu vois. C'est ce que je dis souvent aux jeunes. C'est qu'au début, tu avais ton vieux stage de trois jours. Tu vas mettre ton <rire> vieux stage de deux mois. Et puis, en fait, au bout de cinq ans, bah, tu mets que les grosses compagnies pour lesquelles tu as pu travailler. Et, euh, et tu mets en avant les vrais postes que tu as incarnés, que tu as envie de continuer d'incarner, en fait.
1: Et, ouais.
0: euh, et c'est ça, c'est choisir euh, ta communication.
1: Carrément, Bah, si je peux rebondir sur ça d'ailleurs, s'il y a des des jeunes graphistes qui écoutent ou quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter aussi à faire des briefs créatifs euh, un peu fictifs on va dire tout ce qui est euh, fictif en fait ça te permet déjà en fait de choisir dans quelle direction tu veux aller de potentiellement tester des nouvelles choses et de mettre en avant quelque chose que tu n'aurais pas pu si c'était un vrai client ou, ou quoi que ce soit donc euh, ouais faire des biens fictifs euh, ça aide aussi euh, à ça
0: ouais, j'en ai beaucoup vu et c'est vrai que c'est au moins t'arrives un peu plus à cerner le style même si je sais que tu t'aimes pas trop qu'on dise ça je suis oui. d'accord avec toi parce que chaque graphiste a quand même une patte mais c'est vrai que normalement il est capable de tout faire en fait un vrai graphiste il est capable de de faire tous les styles mais oui, c'est, c'est vrai ça. que bon, parfois il y a il y a des filles avant un peu plus girly, euh, avec des formes toujours un peu plus rondes il y a les mecs bah y a les mecs tu sais que c'est un mec tu vois il y a des couleurs qui choisit bah euh, c'est vrai que entre un homme et une femme aussi un graphiste homme, un graphiste femme, euh, tu peux retrouver énormément de différences. Et ce n'est pas pour faire de la discrimination ou quoi. Mais je le vois même dans le web. Hein. Euh, je prends une nana qui me fait un site internet et un mec qui me fait un site internet. Il y a des choses que, voilà. Mais euh, des fois, j'ai dit, mais pourquoi ton titre, il est gros comme ça, en fait Moi, bah, je ne sais pas. Ouais. Je l'ai laissé comme ça. Ben bah, non, en fait. Genre <rire> et <rire> elle va faire attention à ces choses-là, en fait. Donc, euh, ouais, peut-être qu'ils n'ont pas le même sens du détail. Euh, et c'est vrai qu'on voit plus de nanas en community management et en graphisme euh, que d'hommes en soi. C'est... Pas, hein, c'est... Ouais, je sais
1: pas. ouais je suis assez d'accord avec toi. Et je pense qu'aussi, ce qui va différer en fait, entre. Et encore une fois, comme tu dis, sans faire de discrimination, parce ouais, que non, ça ne l'est pas. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi des hommes qui vont plus se diriger vers certains euh, types d'activités. Oui. Vois, euh, et puis d'autres, enfin euh, des femmes, plus vers tel type d'entreprise. Mm. Je, je sais que je vois, je vois très peu en fait d'hommes aller euh, faire, euh, par exemple, le logo de, d'une esthéticienne. Alors, il y en a un. Oui, il y en a, que... mais c'est vrai que
0: c'est, c'est vrai, mais... tu as raison avec ça.
1: Voilà, il y a plus tendance peut-être à avoir euh, cette séparation un petit peu... Euh... Pas forcément euh, visible, on va dire, au premier abord, mais de des, des domaines d'activité, quoi. Ouais,
0: je vois <rire> ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai. Bah après, voilà, chacun, euh, chacun fait comme il veut et puis prend aussi les opportunités. Après, oui. c'est vrai que moi, par contre, tu vois, euh, en termes de, de, de clientèle, je vais peut-être avoir 10% de femmes, tu vois. Genre, je travaille seulement ouais. qu'avec des hommes, avec des mét- avec des, des entreprises un peu plus masculines, peut-être. Et, euh, et ça me plaît. Et eux, ça me plaît aussi qu'ils travaillent avec des femmes, avec une femme. Enfin, le fait de travailler avec une femme, parce que justement, ils ont un peu moins d'aller-retour, peut-être, tu vois, sur les livrables. Euh, oui. Peut-être qu'on est plus attentif, peut-être qu'on est plus empathique, je ne sais pas, tu vois. Mais il y a des choses qui font que parfois... Bon, de toute façon, on dit toujours qu'une bonne entreprise, c'est un homme et une femme. Et c'est... Ouais. c'est... C'est, c'est toujours le bon, euh, le bon match parce qu'ils ouais, se comprennent, parce que tu t'a, avances euh, avec des idées complémentaires.
1: Ah ouais, j'avais jamais euh, entendu euh, ça, mais euh, ouais, t'as vu comme ça, ouais. j'avoue.
0: Peut-être. On le dit beaucoup dans la tech parce que moi, je, quand même, je fréquente beaucoup le milieu de la tech et toutes les startups qui réussissent en général, mmh. c'est toujours un homme et une femme. Euh, okay. Pour la complémentarité, mmh. pour, euh, pour la vision, pour, pour, pour plein de choses en fait. Après, mmh. bon, il y a toujours les casquettes qui, qui diversent aussi. Tu dois toujours avoir quelqu'un un peu plus euh, technique et l'autre un peu plus commercial ou euh, quelqu'un plus financier. Et puis l'autre, il y a toujours quelqu'un un peu plus terre à terre de toute façon ouais. dans un bon binôme d'entreprise.
1: <rire> un qui va aller trop loin et l'autre qui veut le freiner un petit peu. Il dit non, attends, je te recadre. C'est, vrai, c'est, <rire> c'est, ça. Ça. <rire> c'est un peu
0: l'artiste, un peu le, le visionnaire, tu vois. Et puis la personne, non, ouais, calme-toi, on n'a plus d'argent là, on va, ouais. <rire> on va <rire> arrêter c'est de bien. faire du packaging. <rire>
1: <rire> ouais.
0: non. Et d'ailleurs, ouais, on n'a pas parlé du packaging, tiens, dans le support de com. Et euh, ouais. c'est vrai qu'on voit de plus en plus les marques elles font euh, de plus en plus de patterns, tu vois, de plus en plus de, de choses qui font que ce n'est pas que le logo, c'est euh, c'est pas qu'une seule couleur, c'est tout ce qui va avec en fait, tout, le, tout l'univers qui va avec la marque. Et, euh, ouais. C'est trop bien.
1: <rire> non mais c'est hyper important le packaging et on voit que maintenant les marques elles essayent quand même de bah de se démarquer et de, de proposer bah, comme on parlait tout à l'heure en fait euh, une expérience mmh. et euh, le packaging bah, c'est, bah, c'est encore une fois une chose de tangible et, euh, et maintenant il y a plein de graphistes qui te proposent alors, parfois il y a des trucs qui ne collent pas du tout avec ce qu'est le produit euh, réel ou quoi que ce <rire> soit <rire> mais euh, ça colle à l'identité et c'est ce qui fait que tu ouais. te démarques enfin tout bête mais quand tu vas dans les rayons de supermarché j'ai vu un poste sur LinkedIn il n'y a pas longtemps je ne je saurais plus dire qui c'est mais il était dans un rayon en fait et c'était toutes les marques de café et même la, fin, la marque copiait en fait le packaging des autres marques de café au final tu ne te, te démarquais pas et il y avait une toute petite marque juste en bas des rayons qui était la seule différente mais bah, du coup c'est la seule qui attire l'œil bon malheureusement elle était en bas du rayon mais en fait il y, y a trop une volonté de s'uniformiser ou de copier les plus grands quand en fait on a tellement de possibilités euh, en termes de créativité sur les packaging qu'il faut y aller quoi, faut oser même si ça coûte cher euh, ça. Packaging, un beau packaging ça coûte cher
0: c'est vrai, c'est vrai que ça coûte cher, mais c'est encore une fois, c'est l'expérience. Après, ouais. je peux comprendre hein, pour avoir travaillé avec euh, plusieurs marques de e-commerce. Bah euh, oui, euh, c'est vrai que si tu réduis un peu tes prix pour que ce soit pas non plus trop, euh, trop cher pour le client, bah, il faut quand même que tu réduises aussi tes dépenses oui. packaging. Et euh, c'est vrai que les clients, enfin, les personnes lambda qui sont pas dans notre milieu, ils se rendent pas compte. Hein, mais la petite boîte, bah, c'est 50 centimes, le petit pochon, oui. c'est 30. Et puis, euh, en fait, tu vas tout de suite à 1, à un 50, 2 euros, mais 2 euros fois 1000 euh, ventes ah tu es toujours à 2000 euros de, de, de packaging pourquoi pour que ça finisse à la poubelle en plus donc c'est vrai que ça euh, ça se réfléchit
1: Oui, mais d'un côté tu vois enfin c'est je pense que c'est hyper important parce que faut je pense qu'il faudrait pouvoir mesurer aussi cet effet en fait du packaging par rapport à ta marque parce que ça ça en fait ça complète ton image de marque Et est-ce que justement la personne qui va recevoir ton packaging chez elle avec euh, le, le petit le petit enfin le petit qui va bien merci pour ta commande super avec euh, plein de petits trucs euh, hyper sympas et à côté de ça en fait elle recevrait un paquet bah, juste dans un pochon plastique euh, tu sais comme tu pourrais avoir peut-être de signes chinois ou je sais pas quoi bah en fait ça va donner plus de valeur à ton à ta marque et est-ce que justement cette personne elle sera encore plus à même de recommander chez toi ou alors elle se dit bah j'ai pas eu une expérience hyper personnalisée pourquoi je pas voir chez la concurrence même si le produit est super hein, peut-être que mm. Enfin, je ne sais pas si ça se mesure, s'il y a eu des, des études qui ont été enfin, montrées dessus, justement, euh, ouais. l'impact en fait, du packaging comme ça sur les envois de colis ou.. Là, il, y un...
0: ouais, il y a eu un scandale, là, euh, récemment, bah, sur TikTok, toujours. Maintenant, les gens, ils servent trop de TikTok pour, euh, pour faire des coups de gueule. Euh, c'était sur Jacques Mus, justement, en disant que euh, bah, tu achètes un sac à 600 balles et, en fait, ça arrive dans une toute petite, petite boîte en carton toute pourrite, euh, même pas euh, protégée, même pas emballée. Donc, il y a des Dana qui pètent les plombs en mode, euh, regardez la tronche de mon sac, il est déformé, alors qu'il coûte presque 1000 euros, quand même. Et oh, c'est vrai ouais. que, cette, juste cette expérience-là, bah ça fait un gros... Euh, un gros, une, une mauvaise pluie en fait, parce que du coup, il y a plein de personnes qui se sont dit, ouais, c'est vrai, moi aussi, je l'ai reçu comme ça, euh, machin. C'est vrai que pour le prix, bah, tu t'attends quand même à une, une expérience, quoi. Tu mets 1000 euros dans un sac à main. Euh, t'as non. pas envie de le, le le voir arriver dans une petite boîte toute pourrite euh, avec juste un tas de bagues quoi tu as envie oui, quand même d'avoir... surtout quand tu vois leurs invitations euh, tu vois pour les oui, défi, pour les fashion week et tout ouais. ou même enfin ce qu'ils ont fait là aux galeries Lafayette tu vois les énormes bags euh, tout ce qu'ils font comme communication en mode 3D enfin tu te dis quand même il y a de l'expérience mais digitale il y a pas d'expérience ah, ouais. euh, client réel où tu ouvres ta boîte tu dis ah ouais c'est Jacques Mus quoi genre limite oh, tu saurais une boîte rigide que tu gardes quoi enfin c'est Jacques bah quoi.
1: Il y en a plein qui gardent leur boîte comme ça, mais tu sais, ça me fait ouais. trop rire parce que il y a pas longtemps, j'ai, alors complètement à part, mais j'ai commandé en fait des pièces de voiture, <rire> C'est complètement à part, et en fait, bah, c'était hyper bien protégé, tout, enfin trop bien emballé, bah limite, je pense que mieux que Jacques Jackmeuse du coup. Ouais, bah oui. Puis, enfin, la, la dissonance, alors. Euh... C'est quand même une marque de mode et une ouais. marque de garage. Bon, c'est des pièces de voiture. Tu te dis bon, ça devrait pas casser, mais c'était hyper bien protégé, bien emballé, la belle, enfin, bonne petite boîte, etc. Donc ouais, je trouve qu'il y a quand même une, ouais, différence. Y a, y a une <rire> différence.
0: Non, mais c'est clair. Et ben bah, voilà, c'est comme tu dis, c'est euh, le packaging. Ça, ça, reste quand même une expérience et c'est un support de com et euh, bah, ça passe par du graphisme digital. Mais après, tu l'as, tu l'as entre tes mains. Les clients on, on l'ont entre les mains. Et euh, je trouve que c'est important, quoi. Surtout quand tu oui. es sur une gamme de prix quand même haut de gamme, tu ne peux pas te permettre de, d'économiser de l'argent sur le, du packaging.
1: Bah, c'est ça. Ouais. Enfin, l'expérience client, elle est, enfin, il faut la valoriser, justement, quoi. Ah. Ce mmh. qui fait partie de, des marques de luxe. Euh, même si, OK, tu poses un petit logo et ta pièce, est, écoute, euh, je ne sais combien maintenant, <rire> logo. il y a toute l'expérience qui va avec. Donc, euh, ouais, c'est un petit peu dommage, du coup, pour eux. Ouais.
0: Encore, encore tu vois parce que parfois tu, tu peux acheter sur des marketplaces comme euh, les galeries Lafayette par exemple donc mmh. que tu reçois dans un carton dans un tote bag bon c'est passé par une marketplace mmh. mais quand tu passes par le site o- officiel et que tu reçois comme ça non c'est chaud quand même <rire> enfin bon du coup bah, en tout cas merci beaucoup pour, euh, pour ton temps pour cet épisode c'était sympa de papoter graphisme support de com
1: bah, merci à toi, ça m'a fait hyper plaisir de parler, enfin de discuter de ça avec toi, même si on a quand même un ouais. petit peu dévié. Mais... Ouais, toujours,
0: j'aime bien. Mais justement, ça fait partie un peu du talk et je me dis peut-être qu'on a fait passer du temps dans la voiture à quelqu'un qui était dans les bouchons, qui était énervé, au moins ça lui a fait plaisir de nous écouter. Je suis
1: d'accord, les podcasts dans la voiture, c'est trop bien.
0: <rire> on valide les podcasts dans la voiture encore. Ouais. Du coup, et bah écoute, je vais mettre toutes tes références dans le, les ressources de l'épisode, ton site, enfin... Euh, ton linkedin ton instagram tout ça tout ça pour qu'on puisse mmh. te retrouver et euh, C'est ça. et au plaisir de se voir euh, à nantes à rouen à paris quand bah, ouais.
1: tu C'est me dis bon où je suis donc euh... <rire> Bah, merci. merci en tout cas pour cette opportunité hein. ça m'a fait vraiment plaisir ouais c'était sympa et puis bah on vous dit à bientôt tout le monde et puis passez
0: une bonne journée une bonne soirée bonne journée bonne soirée Hello. merci d'écouter I am the boss et si l'épisode t'a plu n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast découvre Squadmate la plateforme qui pop tes idées pour que tu puisses déléguer en toute sérénité je t'assure qu'il n'a jamais été aussi simple de recruter à très vite